0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Podcast von der Kunst Wasser zu kochen. Auch heute haben wir wieder einen wirklich prominenten Gast äh, am Telefon. Äh, wir zeichnen über Skype auf, weil es die äh, terminliche und räumliche Lage gerade nicht anders hergibt. Ich freue mich heute mit Nico Denz äh, jemanden begrüßen zu dürfen, der morgen zur Weltmeisterschaft nach Italien abfliegt und dann kurze Zeit später beim Giro d'Italia am Start steht. Herzlich willkommen, Nico.
1: Hallo, danke, dass ich kommen durfte.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin ja froh, dass es noch geklappt hat. Du bist ja in den letzten Tagen super viel unterwegs gewesen, also natürlich auch mit Training und jetzt mit der Weltmeisterschaft, die sich ja, ich glaube, auch verhältnismäßig kurzfristig angekündigt hat. Wann ist das Datum rausgekommen? Vor drei Wochen oder vor zwei Wochen oder irgendwie so ein Kram? War dann ja doch ziemlich speziell. So, ja, man normalerweise weiß ein halbes Jahr vorher oder zumindest ein Jahr vorher weiß man schon irgendwie Bescheid, aber jetzt so zwei Wochen vorher ist ja dann schon ein bisschen anders.
1: Ja, definitiv. Gerade durch die ganze Corona-bedingte Saison sind natürlich einige Änderungen eben angefallen. Jetzt dadurch, dass die Schweiz dann kurzfristig abgesprungen ist da mit Egel, ähm, muss man ja wirklich froh sein, dass sich da so kurzfristig Imola noch aufgedrängt hat oder, oder zur Verfügung gestellt hat. Und ja, jetzt ist natürlich klar, dass keiner eigentlich die Strecke kannte im Vorfeld und ja, diesen, demnach wurden halt auch dann kurzfristige Nominierungen und Umstellungen
0: eben vorgenommen. Hm. Ähm, bevor wir jetzt gleich anfangen, genau über das Thema zu sprechen, würde ich dich ganz gerne kurz einmal vorstellen, so ein paar Fakten zu dir reinschmeißen. Ähm, du bist 1994 geboren
1: ja. ähm,
0: und bist seit dem Jahr 2015 Profi. Ist das richtig?
1: Das stimmt, ja.
0: Ich bin genau. im,
1: im August 2015 ähm, Profi geworden. Das ist eigentlich mittlerweile nichts Ungewöhnliches mehr. Damals war das noch nicht so häufig. Und zwar war damals der Gedanke einfach, dass ich nochmal die Chance bekomme, äh, ein halbes Jahr in, in der Amateurmannschaft, also in, äh, im Development-Team von AG Desire damals, ähm, zu fahren und dann zum 1. August hin in, in die Saison, erst
0: in die Profisaison einzusteigen. Du bist, ähm, hast es ja gerade schon gesagt, für, für das Nachwuchsteam von AG Dessert gefahren. Das heißt, du hast ähm, ja letztendlich einen anderen Werdegang genommen als viele andere deutsche Profis, die irgendwie in deutschen Teams groß werden oder zumindest vielleicht noch bei Rabobank eventuell äh, damals. Du bist in Frankreich gefahren. Und hattest damals auch schon äh, ein ziemlich äh, profilastiges Rennprogramm, würde ich schon fast sagen. Also du bist ja mit der äh, Savoyen-Rundfahrt, die ich ähm, selber auch mal gef dreimal gefahren bin ähm, und auch anderen vielen Rennen schon schon sehr nah dran gewesen an dem Profi-Leben ähm, Würdest du sagen, dass sich das vielleicht von dem, von dem deutschen Profi-Werdegang so ein bisschen unterschieden hat? Oder ähm, ist es einfach nur ein anderes Land gewesen? Also... Erstmal
1: ganz klar ein anderes Land, ja. Es unterscheidet sich schon echt krass von der, von der deutschen Amateurszene. Also in, in Frankreich ist, hat der Radsport schon nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Da sind äh, sogenannte DN1, DN2 und DN3 Teams. Das ist die Amateurklassifizierung. Das kann man so ein bisschen wie A, B und C Klasse ähm, sich vorstellen. Allerdings gibt es für jede DN1, DN2 oder D3 Klasse, DN3 Klasse eine eigene Bundesliga, das nennt sich dort Coupe de France und ähm, in dem Fall gibt es halt da wirklich drei Ligen, in denen die Teams auch auf- und absteigen können und ich bin damals eben in diesen, in einem DN1-Team, also sozusagen A-Klasse gefahren und man kann das Niveau schon äh, eher so vergleichen, wie wenn man jetzt mit äh, einem deutschen Team äh, 1.2 oder 2.2-Rennen fährt. Also. Das Niveau ist deutlich höher in Frankreich, gerade dadurch, dass es auch härter umkämpft ist. Zum Teil fahren Leute auch noch mit 28, 30 Jahren in Amateurrennen und verdienen dort gutes Geld, was in Deutschland eigentlich so nicht vorstellbar ist.
0: Ja, das ist mir, also ich bin damals, wie ich bei MLP gefahren bin, auch regelmäßig aufgefallen, wenn wir zu Rennen in Frankreich irgendwie gemeldet hatten, dass das Feld ja nicht nur immer aus Nachwuchsfahrern oder talentierten Nachwuchsfahrern bestanden hat. Also ich habe die Tage dann durch Zufall mal festgestellt, ich bin sogar mal äh, bei der Savoyen-Rundfahrt gegen Thibaut Pinot gefahren. Mhm. Ähm, sondern dass halt auch wirklich sehr viele ähm, ja schon ältere Amateure ähm, da noch mitfahren, die auf einem unheimlich hohen Niveau unterwegs sind. Das heißt, ähm, Rennen fahren in Frankreich ist dann äh, tatsächlich keine leichte Kost, würde ich mal sagen, oder?
1: Das kann ich ja so unterschreiben. Viele ist halt auch so. <lacht> <lacht> bei vielen ist halt auch so, die sind also Continental zählt dort wirklich schon zum Profibereich. Und hm. dann gibt es ganz viele, die sind ein, zwei Jahre Conti gefahren und kommen dann wieder runter und fahren dann halt irgendwie noch fünf Jahre Amateure und haben dann natürlich dementsprechend den Punch. Und dann muss man als, als 19-, 20-Jähriger erstmal gegen solche Leute bestehen. Mittlerweile fahren die 19-, 20-Jährigen ja schon den World Tour-Fahrern um die Ohren. Aber damals war das halt schon noch eine Herausforderung.
0: Ähm, wie war das dann? Also du bist mir das erstmal haben wir zum Beispiel im Vorgespräch irgendwie mal festgestellt, aufgefallen, als du damals Bundesliga in Karlsruhe gefahren bist. Da hattest du, glaube ich, auch schon das Trikot von Agio Dessert an. Das heißt, das Trikot von Chambéry, das ist ja die Nachwuchsmannschaft, zu dem von Age Dessert war ja, glaube ich, identisch. Also zumindest optisch kaum zu unterscheiden, inklusive natürlich dem Radsponsor etc. Das heißt, schon einen sehr, sehr professionellen Auftritt, ähm, warst du damals alleine in, in Frankreich unterwegs? Das heißt, also als Deutscher oder gab es da noch andere Deutsche, die da äh, ja, lizenziert also ich, waren?
1: Ich bin als 18-Jähriger von zu Hause im Meck gezogen, ohne ein Wort Französisch zu sprechen und habe dann hab dann in Chambéry eben gelebt, als einziger Deutscher im Team.
0: Chambéry ähm, liegt äh, mal ganz kurz für die Leute, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ähm, liegt für die Leute, die es nicht wissen, glaube ich, so ziemlich äh, mittendrin in den französischen Alpen, ne?
1: Das liegt zwischen Annecy und Grenoble, also im besten Sinne. Schöne Ecke, ja,
0: schöne Ecke, wunderschön da. Ja,
1: wunderbar da. Genau, dann bin ich da eben hingezogen, habe dann halt auch die Sprache gelernt, gezwungenermaßen. Um mich rum eigentlich 90 Prozent Franzosen, wir hatten auch noch einen Australier im Team. und
0: Der wahrscheinlich auch kein Deutsch gesprochen hat.
1: Nein, also wir hatten einen Schweizer, der mit dem ich dann äh, tatsächlich auch noch... Ähm, das Zimmer geteilt habe, beziehungsweise die Wohnung, so das hat mir dann schon ein bisschen geholfen, aber ohne Französisch ähm, sah es am Anfang echt mau aus und dann war ich da echt angehalten, das möglichst, die Sprache möglichst schnell zu lernen, um mich dann da auch komplett zu integrieren und überhaupt mitreden zu können. Weil wir saßen dann immer an so einer großen Tafel abends und mittags und haben zusammen gegessen und es war natürlich echt extrem blöd, da kein Wort zu verstehen.
0: Ja, glaube ich. Aber
1: das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und erst, aber, als ich dann zu den Profis gekommen bin, war dann der zweite Deutsche mit dabei mit
0: Patrick Kretsch damals. Ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher, aber ein ehemaliger Teamkollege von mir ist ja auch dann äh, zur AGT sehr gewechselt mit Julian Kern. Genau, seid ihr noch, seid ihr noch zusammengefahren?
1: Hab ich habe im Prinzip ersetzt. Also Kern ist, ah. ist gegangen und dann bin ich reingekommen.
0: Okay. Aber würdest du jetzt im Nachgang sagen... Ähm, dass man schon irgendwie oder dass man generell als Sportler da schon so ein bisschen auch öfter mal ins kalte Wasser springen muss, weil ich sag mal, wenn man heutzutage ähm, ja, einem, einem, einem äh, 15-, 16-, 17-Jährigen sagt: ey, Du ziehst jetzt morgen nach Frankreich, du kannst die Sprache nicht, du weißt nicht, wo es hingeht und du weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt, das ist ja schon harter Tobak, oder?
1: Ja, definitiv. Aber bei mir war es damals halt einfach so: ähm, Ich wusste, was ich wollte, ich wollte Profi werden. Und ich habe für mich in Deutschland äh, damals einfach keine Perspektive gesehen. Oder halt, ich fand es schwierig, weil wir halt in Deutschland ein ganz, ein Team ganz oben haben mit dem Team Bora Hans Krohe. Äh, und dahinter kommt halt lange nichts. Es gibt kein zweites mhm. Team, es gab kein äh, Pro Conti, es, es gab einfach nichts. Und in Frankreich sieht die Sache halt ganz anders aus. Da sind viel, viel mehr ähm, Teams, einfach World-Tour-Teams. Es gibt ein ganzes, ganzes Paket voll an Pro-Conti und sogar Continental-Teams. Und daher habe ich halt für mich die Perspektiven in Frankreich deutlich höher eingeschätzt. Dazu kommt natürlich, dass ähm, Jean-Boris die Kiesme-Formation das Nachwuchsteam von einer Mannschaft war, äh, was ja eigentlich das Sprungbrett nach ganz oben ist. Und ich habe damals eigentlich nur dieses Positive im Hinterkopf gehabt und gar nicht groß drüber nachgedacht. Einfach gesagt, ich mache das. Wenn ich jetzt so ähm, mit ein bisschen Abstand darauf zurückblicke, dann, dann denke ich mir einfach, da ich, ja, es war schon eine mutige Entscheidung, aber ich würde ich es definitiv wieder machen, weil die Zeit, die ich da in Chambéry verbracht habe, gehört mit zu den, den schönsten Jahren oder Monaten meines Lebens.
0: Ja, damit hast du dann quasi auch schon eigentlich meine Frage zu dem Thema dann auch schon beantwortet, ob du, ob du das bereust oder, oder ob du es nochmal wieder machen würdest. Also ich denke, das ist eine ganz gute Aussage, dass du, dass du schon weißt, ähm, was diese Zeit dann auch für dich wert war.
1: Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ich habe viele, viele neue Leute kennengelernt und Freunde gefunden. Ich eine neue Sprache, Sprache gelernt. gelernt ja. Eben also ja, auch, auch für die persönliche Entwicklung waren es natürlich sehr wertvoll. Ich habe immer vorher bei meinen Eltern gewohnt. Und man lernt dann halt schon ein Stück weit Eigenständigkeit dort dann
0: und, und sich auch durchzusetzen. Das
1: hat mir sicher geholfen, ja. Ja, super
0: interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, deine, deine größten Erfolge, ähm, weiß ich damals selber noch, 2018, habe ich live am Fernseher verfolgt. Hm. Äh, und Es war ja wirklich äh, doch echt knapp. Ähm, ich glaube, es war die zehnte Giro-Etappe, zweiter Platz hinter Matej Mohoric genau, ja. äh, im Sprint glaube ich Ausreißergruppe war oder ihr seid die letzten die aus der Ausreißergruppe übrig geblieben waren oder sowas in der Richtung, wenn ich es richtig um, also habe, oder?
1: Das war ein ganz schneller Tag, es war der Tag nach dem Ruhetag und ähm, Esteban Chavez hat irgendwie ist mit dem falschen Bein aufgestanden und wurde am ersten Tag abgehangen. Und dann wollte man den aus der Gesamtwertung weg eliminieren. Und dann war es den ganzen Tag einfach nur Vollgas. Dann im frühen Finale ist Mohoric mit äh, noch ein paar anderen Fahrern losgefahren. Und ich springe dann über die letzte Welle nach vorne und fahre eine Abfahrt äh, zu den beiden Überbliebenen nach vorne. Und dann setzen Mohoric ähm, und ich uns ab und dann kommt es äh, zu diesem Sprintduell genau.
0: Mhm. Äh, aber in dem Jahr hast du dann auch noch deinen ersten Profisieg gefeiert äh, bei der Tour de Vendée. Ja. Ähm, und dieses Jahr dann deinen ersten Profisieg reingefahren. Das ist jetzt äh, gut eine Woche her, also ganz frisch. Ja. In der Slowakei, bei der Slowakei-Rundfahrt. Cool. Genau. Das äh, war dann sicherlich auch mal bestimmt ein besonderer Tag, oder? So der erste Profisieg.
1: Äh, ja, also es war der zweite Sieg mit dem ersten in, in, Ach so, ja, in klar, der Tour der sorry, Dorn, ja, jetzt, ja, Aber ja. wir können es nochmal ein bisschen anders umdrehen. Es war der erste Profisieg im neuen Team, also im Sunday. Genau, genau, stell das ähm, so hin,
0: dann stehe ich jetzt besser da. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall, es war ein sehr, sehr großer Moment für mich. Ähm, gerade nach einem Teamwechsel, man fängt von vorne an und man möchte natürlich dem Team auch zeigen, was man alles kann. Ähm, von dem her war das auf jeden Fall für mich ein, ein super, super Ergebnis. Ähm, gerade auch jetzt mit dieser Corona-Saison, wie ich es so gerne nenne, ähm, wo halt einfach vieles halt nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Ähm, ist halt jeder Erfolg, den man aufs Papier bringen kann, Gold wert. Und man hat dieses Jahr einfach nicht so viele Möglichkeiten wie in einer normalen Saison. Und das macht die Sache noch mal, noch mal ein Stück größer für mich.
0: Ja, auf jeden Fall selbstverständlich. Also ich meine, dafür trainierst du den ganzen Tag und wenn es dann äh, so funktioniert, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute äh, äh, Entlohnung dafür auch. Ja, ja ich habe in den letzten Wochen
1: auch extrem viel investiert und, und trainiert, ähm, um das, um jetzt hier für den Giro in Form zu kommen und dass man dann halt, dass ich dann halt so ähm, so mein Potenzial oder meine, meine Arbeit dann zeigen kann, das ist natürlich ja,
0: es ist immer toll. Ja, zumal du ja auch ähm, immer auch ja, so ein bisschen Pech auch gehabt hast, also ich erinnere mich so an die Europameisterschaft, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr war das, ne? Glasgow, das war auch 18. Ja, als du da in die Balustrade in der, in der Rechtskurve eingetaucht bist, irgendwie ähm, super bitter. Ja. Äh, habe ich damals auch live geguckt und habe mitgefiebert und dachte so, shit, das kann jetzt echt nicht wahr sein, weil du sahst echt wirklich super gut auf an einem, an einem Tag. Ja. Ähm, aber dann ist natürlich so ein Sieg nochmal echt eine Entschädigung. Also das äh, hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, als ich das äh, dann abends äh, auf dem Smartphone gelesen habe. Gut, ähm, bevor wir jetzt deine, die Vorstellung, die jetzt tatsächlich ein bisschen ausgeartet ist, weil wir uns hm. da schon sehr tief mit befasst haben mit dem ein oder anderen Thema, Bevor wir die jetzt abschließen, noch mal äh, ein paar Fragen, die ich ganz gerne mal stelle, einfach so, dass die Leute so ein bisschen so ja, sich einen Eindruck von dir machen können. Ähm, habe ich diesmal ein bisschen Radsport spezifischer aufgeschrieben. Ähm, die erste Frage wäre, Giro oder Tour? Was würdest du lieber fahren?
1: Ähm, ich habe jetzt schon zwei Giro Ditalia in der Tasche, aber noch keine Tour. Das heißt, ich würde gern mal eine Tour fahren. Mhm. Mhm. Ich bin die Vuelta bisher gefahren und den Giro und da ganz klar Giro. Ich liebe Italien, ich liebe die Kultur, ich liebe das Essen, ich liebe vor allem den Kaffee.
0: Willkommen im Club.
1: Von dem her habe ich den Giro echt gern. Auch die Atmosphäre ist wunderbar, das ist alles top organisiert, das ist ein wunderbares Rennen, das ich sehr, sehr gerne fahre. Der einzige Grund, warum ich gerne die Tour noch mitnehmen würde, wäre eben, weil ich sie noch nicht gefahren bin. Und ja. ja gehört eigentlich zu jedem guten ähm, Radsportler dazu, dass er, also Radprofi, dass er mal bei der Tour gewesen
0: ist. Und, ja, ja, zumal, wenn er in Frankreich groß geworden ist, im Grunde genommen, ne? Also seine ersten dann, äh, dann so Erfahrungen so, ja. da gesammelt hat, ja. Definitiv. Ja. ja, schauen wir, was die Zukunft erbringt. Ähm, Stichwort Tour de France. Ähm, jetzt war in den letzten Tagen und auch Wochen oftmals so in allen möglichen Podcast- Formaten ähm, oder auch im, im Netz ganz oft zu lesen, so die Diskussion, wo gucken die Leute äh, die Tour, beziehungsweise es wurde halt viel rumgemäkelt an den jeweiligen äh, Kommentatoren bei den, bei den entsprechenden Sendern. Wo hat Nico Denz die Tour geschaut, wenn er sie geschaut hat? Eurosport Player. Ah, okay, gut. Okay, ja, ist interessant zu wissen, weil äh, da gibt es ja wirklich im Moment super viele verschiedene Meinungen, die einen sagen, nee, Uh, ARD macht es besser, die anderen sagen uh, Eurosport macht's gut, dann der dritte sagt dann auf, auf One, wo, wo uh, die frühe Übertragung immer gelaufen ist, uh, die machen es super gut, andere gucken dann irgendwie noch GCN, uh, da gibt es ja mittlerweile ganz viele verschiedene Meinungen, uh, aber in, einfach mal so interessant zu hören, so was der Profi uh, wo er quasi die Tour guckt. Hast du denn großartig Zeit dafür überhaupt gehabt? Also
1: ähm, ich muss sagen, ich habe mein Training meistens so gelegt, dass ich das Finale noch sehen kann. <lacht> äh, während der Rundfahrt, jetzt während der Slowakei-Rundfahrt, habe ich natürlich ähm, mein Tour-Pensum deutlich runtergeschraubt und es hat sich dann meistens auf die ähm, Highlights beschränkt. Aber sonst, äh, die Tour ist die Tour und dann nimmt man so viel mit wie geht. und also,
0: Man fiebert ja auch mit den Teamkollegen mit. Mhm. Aus der Sicht eines, eines Profisportlers oder Profiradsportlers. Ähm, bist du zufrieden mit der Tour? Also jetzt nicht nur, das Sunweb natürlich oder dein Team natürlich da ähm, super aufgetrumpft hat, sondern einfach generell ähm, würdest du sagen, das war jetzt wieder gute Werbung für den Sport oder eher nicht so?
1: Ähm, meiner Meinung nach war das die interessanteste Tour seit langem. Die mhm. Sky- bzw. Ineos-Ära hat ja das Rennen ein bisschen eingeschläfert, äh, weil die einfach so schnell gefahren sind, dass man einfach gar nicht mehr attackieren konnte. Ähm, Jumbo Wisma hat es über weite Strecken ja ähnlich gehalten. Allerdings war der Kampf um Grün extrem interessant. Und gerade ja, durch Hansgrohe, Hans-Krohe, die da manche Etappen animiert haben, die nun sonst vielleicht etwas langweiliger ausgefallen wären. Oder ja, ich bin ein bisschen ähm, da auf sunnet ähm, <lacht> Das hat es natürlich deutlich spannender gemacht, wenn man da mit drei Etappensiegen aus dem eigenen Team rausgeht. Aber auch allein die Finals, die sind äh, richtig gut ausgefahren worden. Und es gab viele verschiedene Etappensieger. Ähm, und gerade das Finale, wenn äh, Tadej Pogacar da auf der letzten Etappe nochmal ins gelbe Trikot fährt und nochmal alles komplett umdreht, also viel spannender kann man es eigentlich nicht erwarten.
0: Ja, definitiv. Also das sehe ich auch ähnlich, wie du das siehst. Das war ähm, die erste Woche, also ich habe die die Deep präsentation gesehen, äh, die fand ich unterirdisch schlecht. Da habe ich da abends gesessen und dachte so okay, wenn die Teampräsentation schon so schlecht ist, dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja, verpasst, äh, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wissen. da hast du auch tatsächlich, also ist, ich fand sie wirklich äh, super. Also, das, das hätte auch irgendwie eine Aufführung von, von der vierten Klasse in der Grundschule sein können, hatte man so ein bisschen <lacht> das Gefühl. Ähm, die erste Etappe, die, klar, das, das Sturzfestival, die zweite Etappe dann rund um Nizza, die fand ich auch ganz cool. Ähm, dann fand ich es tatsächlich so zeitweise so ein bisschen langweilig. Also, das war dann so. So die üblichen Tour de France-Etappen, das Finale, die letzten fünf Kilometer sind, sind spannend. Vorher war es dann hin und wieder so ein bisschen zäh, aber da muss ich sagen, so ab der zweiten Woche ging es dann wirklich richtig los und da waren dann Etappen bei, wo man im Vorhinein gedacht hat, hm, das könnte vielleicht wieder so ein bisschen langweilig werden aber die dann wirklich richtig spannend ausgefahren worden sind und teilweise auch mit äh, wirklich interessanten Siegern. Also ähm, ja. ja, durchaus. Also so Strich drunter würde ich auch sagen, war das eine sehr, sehr gute Tour. Also definitiv. Genau. Ähm, dann die letzte Frage. Du bist ja auch leidenschaftlicher äh, Koch. Hm. Wenn Nico Denz äh, nicht auf dem Fahrrad sitzt, sondern er steht in der Küche, was ist sein Lieblingsgericht, was er kocht? Ui.
1: Ich bin sehr experimentierfreudig ja. und äh, mein klassisches Gericht ist Kühlschrank auf, was haben wir da? Und dann wird <lacht> alles irgendwie zusammengeschnibbelt und in eine Pfanne gehauen und dann äh, ergibt es meistens immer irgendwas kulinarisch ähm, Exzeptionelles, sage ich mal. Also ich bin einfach der Typ, der alles ein bisschen zusammenmixt und, und versucht und probiert.
0: Ähm, ja. Was, was steht so meistens bei dir vor einem Rennen auf der Speisekarte? Also wo du sagst, das verträgst du vom Rennen gut oder gibt es da irgendwas Spezielles, wo du sagst, das musst du auf jeden Fall haben, sonst läuft es am nächsten Tag nicht oder ist das einfach egal? Also egal, in, in Anführungsstrichen. Ich meine, ihr also werdet ja nicht halt schlecht essen bei eurem Team.
1: Nee, nee, nee. Also es ist halt extrem wichtig, dass die Speicher voll sind. Ähm, jetzt bei, gerade beim Tiro werden wir auch ähm, einen Teamkoch dabei haben und ähm, da gibt es immer Porridge morgens, also ich esse gern Porridge auch zu Hause oder auch ganz ähm, Radsport-klassisch, Omelette und Reis zum Frühstück. Mhm.
0: Ja, ja. Das äh, können sich ja viele Leute, die so jetzt mit Sport nicht so viel am Hut haben, ähm, nicht so wirklich vorstellen, dass man äh, morgens schon zum Frühstück äh, <lacht> Eis mit vielleicht Olivenöl oder sowas isst. Also Witzige Geschichte dazu. Ich bin zweimal die Tour de Lois Cher gefahren. Bist du die auch mal gefahren? Ähm, nein, nein. Das ist ja auch eine verhältnismäßig große Rundfahrt in Frankreich, ja. so im Nachwuchsbereich. Und äh, da war das mal ganz witzig zu sehen, dass so die französischen Teams sich äh, beim Frühstück immer komplett anders ernährt haben als jetzt zum Beispiel die Deutschen. Also äh, wo die Deutschen dann immer noch so ein bisschen Hemmung haben, so ey, morgens zum frischen Nudeln mit Olivenöl. So dann kann man doch lieber Haferflocken oder irgendwas so, äh, irgendwie so in eine Richtung essen. Äh, bei den Franzosen und, und gerade auch so damals äh, Chambéry, Schrägstrich, Age Dessert. Immer, haben, ja, immer. Also da stand immer. Mitten, am besten noch. Ja, das ja, Es genau. so <lacht> stand immer in der, in der Mitte vom Tisch, stand immer eine große Flasche Olivenöl und eine Flasche Ketchup. Und da gab es halt tatsächlich irgendwie, also wirklich nur Pasta. Und äh, wenn man Glück hatte, haben sie noch irgendwie einen Kaffee getrunken. Aber ähm, sonst hat man da tatsächlich kaum oder selten mal was anderes gesehen. Also es war immer sehr, sehr beeindruckend, wie unterschiedlich so auch in Europa selbst die, ähm, ja, die Herangehensweise bzw. die kulinarischen Vorlieben dann halt auch sind. Und deshalb war es jetzt mal ganz interessant zu, zu hören, so was du sagst, wo du jetzt quasi aus dem französischen, französischen ähm, Exil wieder zurück in Deutschland bist, aber letztendlich ja, dass da dein Handwerk da ja gelernt hast. Und äh,
1: ja. ja, also französisches äh, Frühstück ist ja ganz klassisch Baguette und äh, Marmelade. Genau, ja. ja. Aber wenn man halt sowas vom Rennen frühstückt, dann, dann fährt man <lacht> da die Organisation und dann kann man sich verabschieden. Also da muss schon ein bisschen was Nahrhafteres her und da hat jetzt auch bei uns im Team Sunnip hat da jeder so seine eigenen Vorlieben. Ähm, wir haben da Spezialisten, die machen die besten Porridges da morgens früh schon oder dann haben wir einen, der setzt den abends noch an und lässt ihn ziehen. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist eigentlich immer ganz gut. Ja, aber ich habe dann halt auch, ähm, ich, ich sehe da einfach ganz unkompliziert, gehe ich an die Sache ran, gucke, was haben wir jetzt heute. Ja klar, bei den Klassikern habe ich eigentlich immer Reis und, 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 und Omelette. Einfach, dass auch noch ein paar Proteine mit dabei sind, die halten dann doch etwas länger vor. Mhm. Und, und wenn man halt so kurzkettige Zucker ähm, zu sich nimmt, wie jetzt eben Baguette oder Weißbrot, dann hält es einfach nicht so lang wie die langkettigeren, das heißt jetzt Pasta oder Reis oder auch
0: Haferflocken. Ja, ja, definitiv. Ähm, das ist auch eine ganz coole Überleitung schon. Äh, jetzt haben wir so ein bisschen über die kulinarischen Unterschiede gesprochen. Ähm, jetzt bist du ja letztendlich von Frankreich zurück in ein deutsch lizenziertes Team gewechselt mit dem Team Sunweb. Ähm, aber das ist ja nicht letztendlich so der Hauptunterschied. Also nach außen hin, hätte ich jetzt mal gesagt, bist du in ein Team gewechselt, ähm, was sehr, sehr zahlenaffin ist und, und ähm, ja alles sehr genau nimmt. Erzähl doch mal so ein bisschen, was sind so für dich die größten Unterschiede, woran du den Teamwechsel ähm, besonders merkst? Ja, also das ist wie wenn man Äpfel mit Birnen
1: vergleicht. Mhm. Die Franzosen oder Archivisela Mondial, da war halt alles etwas äh, relaxter beziehungsweise entspannt. Also man hat gesagt, ja okay, also man geht jetzt einfach mal an die Sache ran, während man bei Sunnet wirklich einen Plan für alles hat. Also da wird halt im Vorfeld schon versucht, so viel wie möglich zu analysieren ähm, oder halt ähm, Vorarbeit zu leisten. Das heißt, man geht nicht ins Rennen rein und denkt dann, oh, so, was machen wir jetzt? Sondern ähm, wir haben halt schon einen Plan, bevor wir überhaupt anreisen. Und da wird über, über jede Kleinigkeit wird einfach nachgedacht und es ist einfach alles viel professioneller aufgefahren.
0: Ja, das ist heißt aber das, nicht,
1: dass Arche Dessert äh, La schlecht ist. Ne? Also, es sind halt einfach nee, zwei nee, es sind einfach ein eine
0: Herangehensweisen. Genau,
1: genau. Also ich wollte es nur noch mal rausstellen, dass man jetzt nicht sagen kann, das eine oder das andere ist schlecht. Es sind einfach zwei verschiedene Arten, ähm, an die Sache heranzugehen. Einfach die französische Art, sag ich mal, und die deutsch-holländische Art, wo halt alles durchstrukturiert
0: ist. Mm. Ähm, jetzt ist das ja mittlerweile offiziell. Ähm, dass äh, Roman Badet, also dein ehemaliger Kapitän bei Age de Serre, unter dem du, glaube ich, auch mal den Giro gefahren bist, ne? Nein, dass der, der Roman ist noch nie den Giro gefahren. Das hätte dieses, mal, dieses Jahr zum
1: ersten Mal passieren sollen, bevor Corona dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Okay,
0: dann verwechsel ich das gerade. Aber zumindest äh, dein ehemaliger Kapitän äh, mhm. in, in Frankreich, äh, wechselt jetzt ähm, zu Sunweb für nächstes Jahr ich meine, ja. Roman Badet, der war schon zweiter bei der Tour, der ist so eine von, ich würde mal sagen, zwei maximal drei französischen Hoffnungen auf den Toursieg ähm, wie weit bist du äh, da involviert gewesen, also das heißt, ähm, hat er dich vielleicht vorher mal angerufen und gesagt, ey, pass mal auf Nico da steht zur Auswahl, kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen, wie läuft das bei Sunweb oder hast du das auch erst gehört, als das Ding unter Dach und Fach war
1: also ich wusste schon ein bisschen vorher. Ähm, er hat mal, also telefoniert haben wir nie. Er selbst ist ja sehr relativ eng mit Nikola, Nicolas Roach ähm, befreundet. Der ist ja auch mal bei Archie Mondial gefahren. Und
0: fährt jetzt aktuell bei euch, ja.
1: Ja, und ich denke, mit dem hat er da einiges besprochen, aber er hat auch mal mit mir geschrieben, mal hier kurz. Ähm, und äh, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, dass ich da großartig involviert war. Okay.
0: Okay. Ähm. Jetzt, jetzt spekuliert man ja so ein bisschen. Ich meine, ein Franzose, der, der letztendlich auch da in, in Frankreich groß geworden ist, der jahrelang da versucht hat, die Tour zu gewinnen, wechselt jetzt zu euch ins Team so deine persönliche Einschätzung, wie was denkst du, was kommt dabei raus? Also geht es dann wirklich nochmal so in Richtung äh, Angang-Toursieg oder steht dann wirklich irgendwann für ihn auch der giro auf programm Was vermutest du? Also ich meine, da wird ja sicherlich noch viel äh, bis jetzt dann umentschieden werden, aber einfach so deine persönliche Einschätzung. mal
1: Also klar, das wird natürlich alles zusammen mit den ganzen Experten, die wir haben, mit der sportlichen Leitung äh, besprochen und dann ein ordentliches Rennprogramm ausgearbeitet. Da habe ich jetzt nicht so das große Mitspracherecht. Allerdings ähm, kenne ich Romain relativ gut. Ähm, er ist dieselben, denselben Werdegang durchlaufen wie auch ich, über äh, Jean-Marie Formation und dann im Archie des Sala Mondiale und jetzt eben als sein zweites Profiteam team äh, das Team Sunweb. Ähm, für mich gilt Romain Bardet nicht als der typische Franzose, also halt wenn man sich mal die, die Franzosen in der World Tour anschaut, dann sind eigentlich 99 Prozent davon in französischen Teams. Und Romain ist einfach eine Person, die versucht, alles zu perfektionieren, alles zu berechnen, beziehungsweise halt an alles zu denken. Und das ist eigentlich genau die team standard philosophie dass man halt wirklich versucht, jede, jede so viel wie möglich schon im Vorfeld ähm, zu bedenken. Und von dem her denke ich, dass er extrem gut in das Team passt. Gerade auch in Frankreich ähm, als Franzose liegt natürlich der Fokus extrem auf, auf, auf Romain in einem französischen Team. Ähm, Kapitän für die Tour. Das heißt, er hat eigentlich gar keinen großen Spielraum. der muss die Tour fahren und muss da eigentlich auch auf Gesamtklassmoor fahren. Meine persönliche Einschätzung, also, nicht die, die irgendwelche Experten getroffen haben, ist, dass sie mhm. im Team Sunmap ähm, ganz andere Möglichkeiten nochmal bekommen. Der muss nicht unbedingt den Fokus auf die Tour legen. Wir haben es ja dieses Jahr gesehen bei uns. Wir haben äh, mit einem jungen äh, Rambazamba-Truppe da richtig, ähm, richtig auf den Putz gehauen, ohne überhaupt eine Favoriten auf die Gesamtwertung mit dabei gehabt zu haben. Und das bietet ihm halt komplett neue Möglichkeiten. Ähm, auch seinen Rennkalender zu gestalten oder einfach mal einen Tapetenwechsel. Ähm, bei mir war es jetzt auch so, ich bin seit 2012 in Frankreich gewesen. Einfach irgendwann hat man einfach das Bedürfnis, mal was Neues zu sehen, ob, obwohl das Alte vielleicht auch gut war. Ähm, und ich denke einfach so, so eine neue Herausforderung, die kann Roma ganz gut tun. Und ja, auch, auch mit dem Ganzen drumherum ähm, kann er vielleicht an seinen Schwächen arbeiten. Jetzt sage ich mal zum Beispiel Zeitfahren wir werden hier echt gut betreut und wir haben da wirklich gute Leute im Hintergrund, die da an Positionen und ähm, überhaupt an allem arbeiten. Also da ist, ist er auf jeden Fall in guten Händen hier bei uns.
0: Ja, ist auf jeden Fall mal super interessant zu hören, weil es ja so nach außen hin auch mal so ein bisschen rüberkommt, so der äh, typische Franzose und, und dass du jetzt so genau das Gegenteil sagst, dass er wirklich auch ein bisschen zahlenaffin ist etc. und dann ja in, in dieses äh, zahlenorientierte Team Sunweb ja dann auch ganz gut reinpasst. Also dann wird das ja wirklich eine ganz, äh, ein ganz interessanter Move, der da dann demnächst vollzogen wird. Also wir mal gespannt. Ja, denke ich, können wir sein, ja. Gut. Ähm, <lacht> Thema Giro, der steht jetzt ja bei dir auch an. Ähm, Jetzt hast du ja gerade schon mal so ein bisschen gesagt, dass das Team Sunweb nicht irgendwie zum Rennen hinfährt und überlegt sich da mal während der Etappe, was machen wir heute mal, gucken, wer gewinnt, so nach dem Motto. Gibt es vielleicht jetzt schon irgendwie was, wo du sagen könntest, das wäre für Nico Denz ganz interessant, die Etappe? Oder bist du, bist du komplett dem Team unter, unterstellt? Also das heißt dass du vielleicht gar keine Freiheiten hast. Ich weiß nicht, was sind, was sind eure Ziele, die ihr da vielleicht so grob ausgegeben habt? Irgendwie fahrt ihr auf Gesamtwertung oder kannst du da irgendwas zu sagen oder ist das noch top-secret?
1: Um, ich kann mit Einschränkungen schon was dazu sagen. Ich werde natürlich hier nicht unseren gesamten Rennplan verraten.
0: Das um, ist äh, selbstverständlich, <lacht> ja. <lacht> um,
1: aber wenn man sich unser Lineup anschaut, dann sieht man, dass wir eine absolut schlagkräftige Truppe da mitbringen. Das heißt mit Michael Matthews, Wilco Kellermann, wir haben da wirklich starke Bergfahrer mit dabei. Wir haben eigentlich für jedes Terrain haben wir da Fahrer, die da auf jeden Fall ein ähm, mitreden können. Und daher ist bei uns schon auch ein Ziel auf Gesamtplassement. Aber wir möchten auch auf Etappenjagd gehen. Also Wir haben es jetzt gesehen, wir haben drei Etappen bei der Tour gewonnen. gewonnen. Alle über und, und rausgefahren. Also
0: wirklich mega.
1: Definitiv. Und, und da hat man einfach gesehen, dass das Teamwork uns auszeichnet. Jeder ist da wirklich bereit, sich für den anderen komplett aufzuopfern. Das habe ich jetzt persönlich auch in der Slowakei-Rundfahrt eben wieder erlebt und das war sehr emotional auch für mich zu sehen, dass da wirklich Leute, die selbst Vierter oder Sechster im Gesamtklassement sind, dann ihre eigenen Chancen komplett einfach wegschießen, um, um, um mir da zu helfen und ich denke einfach, dass man mit dieser Herangehensweise ähm, absolut auch ähm, im Giro auftreten kann und und von dem her haben wir da ganz, ganz viele Karten, die wir ausspielen können und
0: definitiv auch werden. Ja, das klingt auf jeden Fall super interessant und äh, ich freue mich jetzt schon auf die Giro-Übertragung. Ähm, wie sah denn jetzt deine Vorbereitung aus? Also ähm, klar, der Giro wurde genauso verschoben wie alle anderen Rundfahrten auch. War der von Anfang an ähm, bei dir im Rennprogramm drin, bevor die Corona-Pandemie letztendlich final ausgebrochen ist oder hat sich das jetzt mit dem neuen ähm, Rennkalender dann so ähm, ja, ergeben? Weil ich sag mal, wenn du den Giro fährst, verpasst du definitiv die Vuelta und du verpasst auch eigentlich die Klassiker.
1: Ja, also mein ursprüngliches Rennprogramm vor Corona hat die Klassiker ähm, am Anfang halt als erstes Highlight ähm, gesehen. Und dann stand entweder Giro oder Tour zur Debatte und äh, es kam eigentlich gar nicht mehr zur Entscheidung, weil ja die Saison dann schon abgebrochen wurde jetzt dann wurde Anfang Juni, Juli dann das neue Programm ausgearbeitet vom Team. Und ähm, dann hat man halt entschieden, mit dieser, ich sag jetzt wieder, Ramba-Zamba-Truppe zur Tour zu gehen, um auf Etappensiege zu gehen. Äh, während man dann viele ähm, auch Kapitäne zu Hause, was heißt viele, zwei Kapitäne, wie zum Beispiel Miko Kildermann oder Michael Matthews, zu Hause gelassen hat um dann halt einfach auch beim Tiro eine, eine schlagkräftige Truppe zu haben. Ähm, das war eine Entscheidung von der Teamleitung, ähm, die war mutig, so wie es von vielen kommentiert wurde.
0: Ähm, ja, das hat ja schon hohe Wellen geschlagen.
1: Gehen. Und dann muss man einfach sagen, wenn man jetzt sich die tor angeguckt hat, dass da die Teamleitung offensichtlich recht behalten hat. Und daher bin ich auch guter Dinge, dass wir jetzt hier beim Tiro wieder dasselbe machen können. Also wir wollten halt einfach nicht nur bei ein, alles auf ein Rennen setzen, sondern überall äh, ein Wörtchen mitreden. Und ähm, für mich, klar, ich verpasse jetzt die Klassiker, aber so eine Grand Tour, die nimmt man einfach gerne mit. Und gerade äh, Giro d'Italia, ich habe es vorher schon gesagt, auch ist ein super Rennen. Und ähm, es gibt auch nochmal ein Jahr nach Corona. Und wenn man dann eine, eine dreiwöchige Rundfahrt in den Beinen hat, dann ist es einfach nur Benefit schon für 2021.
0: Definitiv, ja. Was würdest du, oder wie wäre dein Tipp, wer gewinnt den Giro overall? Schwierig, es ist extrem schwierig. Einfache ähm, Fragen wären jetzt auch doof. <lacht>
1: ja, ja, also ich hätte jetzt gesagt Remco. <lacht> Echt? Hättest du es ihm wirklich zugetraut? Also definitiv wäre mit ihm zu rechnen gewesen, dass der aufs Podium kommt. Ähm, ja. Vincenzo Nibali ist auch extrem stark. Ähm, aber es ist einfach total schwierig wir haben jetzt gesehen Bernal war eigentlich der Top Favorit für die Tour beziehungsweise danach war es dann halt Roglic, im Endeffekt gewinnt dann Pogacar, ne ja, ähm, ja. diese Corona Zeit die haben halt hatten alle und nicht alle sind gleich damit können gleich damit umgehen jetzt heißt zum Beispiel die Italiener Beispiel Nibali die sind halt dann halt für drei Monate auf der Rolle gefahren ne ja, ja. Und man muss dann einfach wirklich sehen, wie sich das entwickelt. Es kann halt einfach so viel passieren. Und ich denke, gerade dieses Jahr ist so unvorhersehbar, dass einfach, es das kann eigentlich alles passieren.
0: Ja, aber man, man, also wo du es jetzt gerade ansprichst, ähm, so zum Thema ähm, Corona, dass, dass viele halt da auch nur drinnen trainieren konnten und, und auf der Rolle. Das, ich finde, das hat man ja auch schon bei der Tour gemerkt. Also ich sag mal, die Italiener, teilweise halt auch die Franzosen, da sollte man ja meinen, ähm, dass die eigentlich ähm, ja länger als zwei Wochen können. Aber man hat das dann ja schon irgendwie hinten raus gemerkt. Denen ist allen so ein bisschen die Puce ausgegangen und die Italiener hat man generell wenig gesehen. Das sind ja so, ich sag mal, die Länder, die ja auch, äh, gerade Italien von Corona stark betroffen waren, also wo, äh, wo man nicht vor die Tour, Tour durfte. Ähm, äh, meinst du, dass, das hat jetzt beim beim Giro auch noch äh, in dem Umfang noch Einfluss, weil ich sag mal, der Giro startet ja nochmal vier Wochen später als die Tour, vier Wochen, in denen ja auch viel passieren kann in Bezug ja, auf Vorbereitung? Definitiv. Also vier
1: Wochen Training äh, äh, zusätzlich. Sind, sind schon eine ganze Menge. Das ist nochmal ein ganzer Monat, den man halt sich länger vorbereiten kann. Ähm, man kann natürlich auch schon ein paar Vorbereitungsrundfahrten äh, mitnehmen und da den, den Punch in die Beine bekommen. Das war bei der Tour halt nicht in dem Umfang äh, möglich. Da gab es die Dauphiné vorher und die Tour de La. Und dann gab es nicht mehr viele andere Möglichkeiten. Und, und Nicht jeder kann die Form übers Training aufbauen. Es gibt ein paar Fahrer, die brauchen einfach die Rennen. Und da bietet der Giro schon nochmal ganz andere Möglichkeiten, definitiv.
0: Ja, ja. Ja, dann lass uns äh, auf jeden Fall mal überraschen und äh, wir sind mal gespannt, wann äh, eventuell du dann zum Zuge kommst. Ähm, jetzt geht es aber, bevor du zum Giro fährst, ähm, geht es für dich ja vorher nochmal nach Italien und zwar zur Weltmeisterschaft. Die ist ja, wie gesagt, recht kurzfristig ins Programm reingerückt. Wenn ich es richtig weiß, fliegst du morgen äh, Richtung Italien. Sonntag, genau. ist das, Sonntag ist das Rennen. Soll ja ein super anspruchsvoller Kurs sein, also viele Höhenmeter. Äh, klingt erstmal nach deinem Rennen, oder?
1: Ähm, ja, das wird man sehen müssen. Also die Anstiege sind zwar nicht super lang, aber auch so ungefähr zwei Kilometer. aber Dafür extrem steil. Und wir haben jetzt auch äh, Maximilian schachmann mit dabei. Der ist ja auch... Ähm, bei der Lombardei-Rundfahrt und so schon sehr stark gefahren, jetzt auch bei der Tour wieder. Ähm, ja, auch mit Simon Gäschke, den wir noch mit dem Aufgebot haben. Wir haben da echt ein paar gute Fahrer mit dabei. Ähm, ich habe jetzt noch nicht mit Jens ähm, Zemke, das ist der ein sportlicher Leiter von Bora, der auch die, die Weltmeisterschaft für, für das deutsche Team macht. Mit dem habe ich jetzt noch nicht geredet. Das heißt, ich kenne die genaue Teamtaktik noch nicht. Aber ja, wir werden nicht nur mitfahren, denke ich.
0: Aus deiner Erfahrung raus, es ist immer ja so ein bisschen die Diskussion gerade von Mailand-Sanremo oder vor der Tour, welches Vorbereitungsprogramm der jeweilige Sieger dann am Ende fährt. Meinst du, der Sieger der Weltmeisterschaft kommt aus der Tour de France oder er kommt von zu Hause?
1: Nächste schwierige Frage. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, früher war es ja meistens so, dass die WM kurz nach der Vuelta stattgefunden hat. Und Aber dann auch dann
0: waren es meistens so zwei, drei Wochen dazwischen, oder? Aber eine Woche ist schon, glaube ich, das ist schon her, ja, oder? Also es gibt ja.
1: eigentlich zwei Möglichkeiten, man kommt aus der Tour raus und fliegt oder ähm, ja, man, man geht am Stock, also ich glaube so dazwischen wird es nicht viel geben, ähm, dann muss man aber auch wahrscheinlich sagen, dass die Leute, die schon mit einem äh, Klotz am Bein aus der Tour rauskommen, dass die wahrscheinlich gar nicht erst zur BM anreisen. Mhm. Ich ja, gut wenn mal Stichwort Wout von Art oder sowas, dass die da ganz klar zu den, zu den Favoriten zählen und, und dem
0: her auch aus der Tour kommen. Mhm. Das wäre jetzt so meine, meine Frage gewesen, wer ist in deinen Augen der Top-Favorit bei der WM jetzt im Straßenrennen und im Zeitfahren? Also ja, Zeitfahren ja. ist ja nochmal, nochmal ein bisschen was anderes, weil ich sag mal, die, die, die üblichen Zeitfahrer, bis jetzt auch vielleicht ein Wout von Art, die Waren jetzt nicht bei der Tour. Also, Rowan Dennis war nicht bei der Tour, ein Filippo Gana war nicht bei der Tour, die aber alle ähm, sich wahrscheinlich in Ruhe darauf vorbereiten konnten. Was würdest du trotzdem meinen? Wer sind die Favoriten im Zeitfahren und im Straßenrennen?
1: Ich habe mich ehrlich gesagt im Zeitfahren gar nicht mal so genau informiert, wer da jetzt eigentlich startet. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, Rowan Dennis, Filippo Gana, da hast du eigentlich schon zwei von den Favoriten gleich mit genannt. Baut von Art, klar, wenn der so weiterfährt, wie er bei der Tour gefahren ist oder überhaupt seit dem Lockdown dann führt da dann führt gar kein Weg an ihm vorbei, denke ich auch. Mhm. Ähm, Im Straßenrennen, ja, Baut von Art. Ähm, ja, mit dem ist definitiv auch zu rechnen, ja.
0: ja dann Sudissan uh,
1: Hirschi, Marc Hirschi, denke ich, kann auf jeden Fall eine Rolle spielen.
0: Ja. Ja, ja das dürfte auf jeden Fall interessant sein. Ähm, wie ist es dann bei dir Dann Geht es dann äh, direkt nochmal nach Hause oder bleibst du dann in Italien? Naja, nee, also ja der, der, Start vom Giro.
1: der Start vom Giro ist ja in Sizilien und wir sind ja da in der Nähe von Bologna bei der WM in Nimola eben. Ich fliege Montag nochmal nach Hause, bevor ich dann Mittwoch wieder anreise. Also ich bringe im Prinzip die Deutschland-Sachen nach Hause und fliege dann mit meinen Sunweb-Klamotten wieder nach Italien.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein gut stressiges Programm. ja. Ähm, was, was vermutest du jetzt beim Giro? Also ich meine, der ist jetzt ja super spät. Wenn, wenn der im Frühling stattfindet, dann sieht man das auch öfter mal, dass da auf den Gipfeln oben, auf den ganz hohen äh, Chimakopi dann öfter mal Schnee liegt. Ähm, was vermutest du jetzt für, ich äh, sag mal, für Oktober? Weil das okay. ist ja schon speziell, im Oktober durch die Alpen zu fahren.
1: Ja, ähm, ich meine, im Oktober können wir halt ein super Wetter haben. Das ist halt ein Herbst, aber es kann auch, auch deutlich nass werden. Ne? Also ich rechne eigentlich mit viel Regen, muss ich ganz ehrlich sagen,
0: auch bei den okay. Klassikern. Ja, dann äh, pack auf jeden Fall eine gute Regenjacke ein. Ja, ja ähm, das wären eigentlich so die, die äh, Themengebiete, die ich mir so aufgeschrieben hatte, die ich mal mit dir besprechen wollte. Fand ich auch wirklich tatsächlich sehr, sehr interessant, auch gerade deine Geschichte, ähm, wie du letztendlich in Frankreich groß geworden bist und ähm, ja jetzt die Vorbereitung auf den Giro. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in Italien. Trink auf jeden Fall einen leckeren Cappuccino und Espresso für uns mit. Und ähm, ja, dann bleibt uns eigentlich nicht viel mehr übrig, als dir eine sturzfreie und erfolgreiche Fahrt durch Italien zu wünschen. Dankeschön.